0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Seine exotischen Blüten zieren Hawaii-Hemden, Briefmarken und die Nationalwappen von Malaysia und Südkorea. Die Rede ist vom Hibiskus. Er ist ein Sinnbild für Exotik, Freiheit und Fernweh. Viele bezeichnen Hibiskus auch als Königin der tropischen Blumen. Weil sich Hibiskus so großer Beliebtheit erfreut, ist es an der Zeit, dass wir uns die Pflanze doch mal genauer anschauen. Denn es gibt ja nicht nur einen Hibiskus, denn zur Gattung des Hibiskus gehören etwa 600 Arten. Welche die drei bekanntesten sind und welche für die Verwendung im Garten am besten geeignet sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hibiskuspflanzen die gibt es schon eine ganze Weile bei uns in Europa. Etwa 1730 wurde der exotische Blütenstrauch nach Europa eingeführt. Und weil das Interesse an der Gattung so groß ist, wurde ihr zu Ehren sogar eine Gesellschaft gegründet. Die International Hibiscus Society. Mit über 150.000 Mitgliedern gar nicht mal so klein. Hibiscus zählt übrigens zur Familie der Malvengewächse. Und einer seiner deutschen Trivialnamen ist Eibisch. Doch bevor wir jetzt gleich so richtig in die Welt des Hibiskus abtauchen, begrüße ich erstmal meine Gesprächspartnerin dieser Folge. Das ist nämlich meine liebe Kollegin Silke Eberhardt von Mein Schöner Garten, die ihr schon aus der einen und anderen Folge auf diesem Kanal kennt. Aloha Silke und schön, dass ich dich für das Thema Hibiskus gewinnen konnte. Aloha Karina, also für das Thema stehe ich sehr
0: gerne bereit, da ich die Pflanzen sehr gerne mag.
1: Da habe ich doch genau die Richtige gefragt. Ich habe eingangs ja schon erzählt, dass es so drei Hibiskusarten gibt, die für uns in Mitteleuropa relevant sind. Welche sind das denn?
0: Also für mich als Gärtnerin ist es ja der, die wichtigste überhaupt der Garteneibisch, der Hibiscus syriacus. Aber es gibt auch seit ein paar Jahren noch den Staudenhibiskus, der auch im Garten wächst und winterhart ist, den Hibiscus moschatus. Und dann gibt es nicht zuletzt noch den Zimmerhibiskus bzw. den chinesischen Roseneibisch, den Hibiskus rosa sinensis, der nicht nur als Zimmerpflanze, sondern eben auch als Kübelpflanze angeboten wird.
1: Silke, welchen dieser Hibisken oder einen Hibiskus hast du denn zu Hause?
0: In meinem Schrebergarten habe ich eine Hibiskushecke aus Garteneibisch, dem Hibiskus syriacus.
1: Echt sogar eine Hecke? Das habe ich ja auch noch nicht oft gesehen. Hast du dir die selbst zugelegt? Nee, die Hecke,
0: die war tatsächlich schon da. Die muss einer meiner Vorbesitzer gepflanzt haben. Und äh, sie besteht aus verschiedenen rosafarbenen Sorten, was an sich ganz schön ist. Wenn, Also schön wäre, wenn ich sie nicht regelmäßig in Form schneiden müsste. Das gibt immer noch Blüten am Ende. Und sie ist auch blickdicht, aber ähm, wäre natürlich anders schöner. Aber ich fand das so nett, weil mein Vater in dem Garten meiner Eltern auch mal eine Hibiskushecke gepflanzt hat. Was dann aber eher zum Verdruss meiner Mutter geführt hat, weil Hibiskus eben so langsam wächst und sie einen Sichtschutz wollte und er wurde nicht dicht und so. Und im Vergleich kann man dann auch sehr schön sehen, dass er ganz wärmeliebend ist, weil ich habe meine wüchsige Hecke in Karlsruhe, die durchaus blickdicht ist und die auch regelmäßig geschmitten muss, damit sie die Begrenzung, die grenzende Höhe, die ich da bekomme, wo ja noch ein Auge zugedrückt wird von unserem Schrebergartenaufseher, damit sie nicht noch kleiner werden muss, damit es da geht. Und in Hagen, in Nordrhein-Westfalen, wo meine Eltern leben, da kamen die halt gar nicht in Fahrt. Also sie der Hibiskus mag es halt warm und besteht auch ganz gerne so vor sonnigen Südwinden.
1: An deinen Beispielen haben wir jetzt nun gehört, wie man es ja nicht machen soll. Wie setzt man ihn denn jetzt nun richtig im Garten ein?
0: Also richtig wäre ein Platz, wo er sich breit machen kann, also er wird 1,50 Meter bis 2 Meter hoch und im Alter eben auch genauso breit und dann hat man so eine nette Blütenkugel, sag ich mal, die ähm, so richtig schön ist. Wenn man jetzt dafür keinen Platz hat, jetzt am Terrassenbeet oder im Vorgarten, gibt es auch die Option, äh, ein Hochstämmchen zu kaufen.
1: Okay, apropos Hochform, äh, wie sieht's denn generell so mit dem Schnitt der Sträucher aus? Also was gibt's es da zu beachten oder an was muss man denken?
0: Also wenn man jetzt die Krone von so einem Hochstämmchen schneiden muss, muss man gar nicht so viel nachdenken, weil die Pflanze blüht am einjährigen Holz. Sprich immer der Trieb bringt seine Blütenkosten mit, der dann kommt. Also man hat keine Einbuße, wenn man schneidet. Der Strauch ist recht schnittverträglich, wie man an meiner Schnitthecke sieht. Und man kann sogar ins alte Holz schneiden, ist aber in der Regel überhaupt nicht nötig. Und bei älteren Sträuchern würde ich jetzt nur mal ein Totholz rausnehmen. Oder aber wenn es halt gefroren hat... Bei jungen Sträuchern muss man ein bisschen was wegmachen. Und ansonsten würde ich den Schrauch einfach wachsen lassen, weil er wird ganz von alleine viel schöner. Klingt gut. Wann, wann blüht denn
1: eigentlich der Garteneibisch?
0: Den kann man jetzt entdecken, wenn man rausgeht, weil er zwischen Ende Juli und Ende September blüht. Ein bisschen je nach natürlich, wo man so wohnt. Und er ähm, hat ja, das über Wochen. Über Wochen sieht es einfach gut aus. Und was man vielleicht nicht so denkt, wenn man weiß, er kommt aus Indien und China ursprünglich. Er ist total beliebt bei Insekten. Ich habe jetzt auf Instagram ein Video gesehen mit einer fast weißen Hummel, die sah aus wie mit Mehl bestäubt, als sie aus der Hibiskusblüte wieder rauskam. Nein, großartig. Also, das klingt ja, spricht ja auch für den Hibiskus, ne? Also auf jeden Fall. sowas in
1: den Garten zu holen. Und sag mal, in welchen Farben gibt es den denn? Ne?
0: Ich glaube, bekannt geworden ist der Gartenalbisch oder eben Hibiskus durch seine blau-violetten Blüten, weil es blau eben nicht so oft gibt. Und er ist halt sehr prächtig, also sind halt große prächtige Blüten. Es gibt ihn aber auch in weiß, in verschiedenen Rosatönen oder auch in so einem Himbeer- oder Purpurton. Und manche von denen haben dann noch zusätzlich so einen netten Basalfleck, nennt man das, in der Mitte. Ein kleines Muster, manchmal hast du so eine ganz süße Blütenform, ist sehr hübsch. Die verschwindet dann, wenn man eine gefüllte oder auch halbgefüllte Sorte nimmt, die aber auch sehr schön ist. Alles so sehr romantisch.
1: Silke, wie kann ich eigentlich den Hibiskus vermehren, wenn ich jetzt so eine besonders raffinierte oder ausgefallene Sorte im Garten habe?
0: An einem guten Platz neigt Hibiskus so oder so dazu, sich selbst zu versamen. Und dann könnte man einfach so ein Ding auch mal nehmen und gucken, wie man so einen Strauch selber ranzieht. Vielleicht am besten im Topf, um ihn auch im Winter ein bisschen frostgeschützt zu stellen und so. Aber bei Sämling weiß man halt nie genau, was am Ende rauskommt. Deshalb sollte man, wenn man so eine Wunschsorte hat, wie du sie gerade beschrieben hast, das über ein Steckholz verlernen beziehungsweise über ganz viele Steckhölzer, muss man mehrere Stöckchen schneiden, okay. weil die Ausfallquote Ausfall recht hoch ist. Und eine genaue Anleitung findet man eben
1: auf unserer Website von Mein Schöner Garten. Vielleicht könnt ihr den Link hinsetzen. Ja, unbedingt. Also den Link, den packe ich nochmal unten in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz genau durchlesen. Silke, wenn jetzt der Strauchhibiskus mal nicht blühen sollte, was kann denn hierfür die Ursache sein? Wenn der Hibiskus nicht blüht, kann
0: es sein, dass er entweder zu kühl steht oder zu schattig oder aber auch zu nass, gefällt ihm auch nicht, oder dass er eben nicht genug Nährstoffe hat. Also auch das sorgt für einen verminderten Blütenansatz. Was er nicht ist, ist die Trockenheit. Es gibt zwei Aussagen von Experten darüber, dass er bei lange anhaltender Trockenheit die Knospen abwirft. Ich persönlich, bei mir ist das nicht so, aber liegt vielleicht auch vielleicht der Boden auch äh, entsprechend gut. Aber mit Trockenheit kommt er besser zurecht. Alles andere ist schwieriger und da musst du dann eher gucken, was davon zutrifft.
1: Und wann ist denn so die beste Pflanzzeit, um sich den Garteneibisch nach Hause zu holen? Wegen der
0: Frostempfindlichkeit der Pflanze würde ich sagen, das Frühjahr ist ideal. Dann kann er bis zum Frost im nächsten Winter dann gut einwurzeln. Und damit er es auch tut und trotz des regelmäßigen Gießens nicht austrocknet, würde ich vielleicht sogar im äh, Wurzelbereich halt mulchen. Allerdings immer zusammen mit einer Gabe Stickstoff, denn beziehungsweise Hornspänen, die dann viel Stickstoff enthalten, weil der Rindenmulch dazu neigt, dem äh, Boden de eben genau diesen zu entziehen und der zum Wachstum aber ja total nötig ist. Ja, und dann ähm, kann man das so vor sich hin wachsen lassen. Ich denke, das ist ganz gut
1: gut an. Und äh, jetzt haben wir noch gar nicht so über den Pflanzenschutz gesprochen. Das ist ja auch mal etwas, was uns alle ne, so irgendwie umtreibt. Und äh, wie ist denn der, wie robust ist der? Ne? Äh, hat denn der, der Gartenhibiskus irgendwelche Feinde? Wie sind da deine Erfahrungen? Ach, nach meinen eigenen Erfahrungen
0: <lacht> äh, hat er keine Feinde, beziehungsweise nur dann nicht, wenn man äh, Pflanzen in den Garten setzt, die die Blattläuse einfach noch viel lieber mögen. Also bei mir waren die noch nie dran, die gehen immer in meine Kugeldisteln ähm, und nicht an den Hibiskus, aber Blattläuse sollen gelegentlich an Hibiskusknospen gehen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Also das ist nur vorübergehend. Nur vorübergehend geht weg. Was auch sein kann, ist, da der Frostempfindlich ist, wird empfohlen, bei jüngeren Pflanzen den über den Winter so einzupacken, ein bisschen mit äh, Fichtenreisig und auch mit äh, ein bisschen Stroh zu schützen. Da können dann tatsächlich Mäuse einnisten und die Rinde und die Wurzeln anknabbern. Also da sollte, wenn man das, wenn man jungen Strauch hat und man schützt ihn auch schön. Dann sollte man ab und zu mal gucken, ob da nicht Bewohner da sind, die anders die Pflanze kaputt machen.
1: Okay. Was alles, was ihn doch alles so anzieht, ne? Interessant, die Mäuschen. <lacht> so, jetzt haben wir Kandidat 1 abgefrühstückt. Jetzt gibt es ja nicht nur den Strauchhibiskus, sondern auch noch den Staudenhibiskus, beziehungsweise den Riesenhibiskus. Um, um was handelt es sich denn hierbei? Der stauden bzw. Riesenhibiskus
0: ist, ist eine winterharze Kreuzung aus Amer nordamerikanischen Wildformen. Also die anderen waren ja aus Indien und China. Mhm, das genau. ist jetzt aus Nordamerika. Und der hat halt auch ähnlich geformte, aber viel spektakulärere Blüten, weil die haben einen Durchmesser von 15 bis 30 Zentimeter. Wow. Also wirklich nicht mehr zu übersehen. Und die blühen weiß, rosa oder purpur und auch manchmal zweifarbig. Und es gibt sogar rotblättrige Sorten, wie man das so von Dahlien oder so konnte, die mhm. dann so rote Blätter haben. Yeah.
1: Das sieht ganz, ganz toll aus. Wow. Und was gibt es denn hier so über die Kultur, also die Standortbedingungen im Garten zu wissen? Sprich, also wo fühlt er sich wohl? Der fühlt
0: sich in einem leicht feuchten Boden wohl, allerdings nicht in einem ganz feuchten, obwohl er viel Wasser braucht. Also man muss ihn wahrscheinlich immer regelmäßig gießen, egal wenn man so, wenn man so einen normalen Gartenboden hat. Aber wenn er zu feucht steht, mag er das auch nicht, weil er Winternisse aus seiner Heimat nicht kennt und auch entsprechend auch gar nicht verträgt. Das ist eher das Problem. Also deswegen ist auch eine Kultur im Topf auch empfehlenswert, weil ähm, da kann man dann halt zum einen gießen und zum anderen ist im Winter, auch wenn es dann bei uns regnet und er es nicht mehr mag, einfach ihn irgendwo drunter stellen, mhm. wo es schön trocken hat.
1: Wenn ich ihn jetzt aber doch im Beet auspflanzen möchte, welchen Platz würdest du ihm denn da geben?
0: Auf jeden Fall einen in der zweiten Reihe, da er erst im Juni austreibt. Also irgendwas muss man drum rumsetzen, ob es jetzt Zwiebelblumen sind oder auch äh, frühlingsblühende Stauden, würde ich drum rumsetzen, damit diese Lücke im Beet halt, die er dann noch hat, die da noch ist, die, dass er die, dass die einfach kaschiert wird. Und dann geht es ja irgendwann richtig los, und dann ist er da und dann ist er auch voll da. Und dann zeigt er von Juli bis in den Oktober seine ganz tollen Blüten, wofür es sich dann auch echt lohnt, das vorher in Kauf zu nehmen. Aber wenn man es weiß, kann man es ja ein bisschen nach hinten rücken.
1: Jetzt hat er diese riesigen Blüten. Wie sieht es denn da mit dem Düngen aus? Also
0: natürlich braucht eine Pflanze, die so viel wächst und ja. blüht, auch Nährstoffe. Und man versorgt ihn im Beet, ab, also quasi in im späten Frühjahr mit Langzeitdünger und im Topf ab März etwa alle zwei Wochen mit Flüssigdünger.
1: Okay, das klingt überschaubar. Der Strauchalbisch, hast du ja vorhin gesagt, ne, der ist ja prima für die Insekten. Wie sieht es denn da bei dem Riesenhibiskus aus?
0: Da habe ich jetzt zwar noch nicht so tolle Insta-Videos gesehen, aber
1: <lacht> auch der gilt als Bienenhummel- und Schmetterlingsmagnet. Perfekt, also auch ein guter Kandidat. Wo kann man denn eigentlich den Staudenhibiskus kaufen? Weil, also ich meine, den habe ich jetzt noch nicht so oft im Gartencenter gesehen und er sieht jetzt auch nicht so aus, als ob man den überall bekommen würde. Tatsächlich
0: ist es so, dass es immer mehr Gärtnereien den im Angebot haben, auch online. Aber wer so richtig mal gucken will, wie dieses tolle Sortiment anschauen möchte und eine Auswahl haben möchte, der wendet sich am besten an die Gärtnerei Bartels oder an Klenhardt Stauden. Auch da möchte ich dich bitten, das doch vielleicht noch mal
1: Unbedingt. zu veröffentlichen. Die Adressen die folgen in den Shownotes, liebe Hörer. So und jetzt kommen wir noch zu Kandidat 3. Jetzt kommt nämlich noch der 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 dritte im Bunde. Das ist nämlich der Zimmer oder also der Zimmer Hibiskus oder auch der Hibiskus rosa sinensis. Ähm, der ein absoluter Allrounder ist. Der wird auch gerne irgendwie chinesischer Roseneibisch genannt oder auch China-Rose. Ähm, genau, und der kommt auch ursprünglich aus China, wie der Name schon verrät. Den übernehme ich jetzt einfach mal gerade an der Stelle, weil ich habe nämlich schon seit ungefähr zehn Jahren ein Zimmer-Hibiskus als treuen Mitbewohner und kann euch nur sagen, das ist ein, eine echt coole, pflegeleichte Pflanze die echt nicht viel Zuwendung braucht. Der ist super schnittverträglich, also er blüht am einjährigen Holz. Aber ich schneide ihn auch immer, wenn er mal zu lange Triebe bildet, einfach mal so beherzt zurück. Der nimmt einem das überhaupt nicht übel und äh, schenkt einem dann auch regelmäßig seine riesigen Blüten. Also bei mir blüht er gelb. Ich glaube, das ist auch so die klassische Farbe. Und äh, ja, also die Blüten, die halten leider immer nur so einen Tag und danach, flupp, fallen sie wieder ab, aber dann kommt auch schon bald schon wieder die nächste. Also gar kein Problem. Und ähm, zum Thema Düngen. In, äh, Im Winter dünge ich ihn halt gar nicht, aber dann so ab Frühjahr, dann tue ich immer mal so ein bisschen Flüssigdünger mit ins Gießwasser rein und da freut er sich eigentlich auch. Und ja, zum Standort, ähm, da wird immer gesagt, er mag keine direkte Mittagssonne. Aber bei mir steht er im Südfenster und er hat sich eigentlich noch nie wirklich beschwert.
0: Du hast gesagt, er steht bei dir im Südfenster. Stellst du ihn denn auch mal raus?
1: Mhm. Gute Frage. Äh, tatsächlich mache ich das dann so im Mai, Anfang Mai oder wenn so die Eisheiligen vorbei sind. Ähm, dann stelle ich ihn eigentlich bis September, bleibt er dann eigentlich draußen stehen und da freut er sich auch. Weil ähm, das ist tatsächlich so ein kleines Manko, so gegen Ende des Winters. Dann kämpft er schon auch mal so ein bisschen hier mit den Blattläusen. Äh, dann denke ich, okay, jetzt ist langsam höchste Zeit, dass er mal rauskommt. Hm. Hm. Genau, aber das äh, soweit zu dem Zimmer Zimmerhibiskus. Hm. Und äh, ja, auch als Deko im Zimmer. Also für mich, also der hat, er hat ja auch mal so dieses Hawaii-Flair. Das mag ich eigentlich auch immer irgendwie ganz gerne, auch wenn er eigentlich aus China kommt. Aber er ist ja auch so das Symbol so für Hawaii. Ja, aber... Genau, in unseren Breiten finden ja hier die Hibisken, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, ne, als Zierpflanze im Garten oder eben als Zimmerpflanze Verwendung. Aber es gibt da ja auch noch den Hibiskusblütentee, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Silke, kann ich denn das auch mit den Blüten vom Zimmer oder auch dem Gartenhibiskus machen?
0: Nee, so einfach ist das dann nicht, weil der Hibiskusblütentee wird wiederum aus noch einem anderen Hibiskus gemacht, der aus Afrika stammt, nämlich dem Hibiskus Sa ich weiß gar nicht, ob ich das aussprechen kann. <lacht> Sabdarifa. <lacht> Und davon werden die Blüten gewonnen. Und dann wird da in heißen Ländern wie Ägypten oder dem Sudan oder Mexiko getrunken. Und dort eben auch heiß oder eben
1: auch kalt. Okay. Also ich finde jetzt auch zu einem, zu einem fruchtig, frischen äh, Hibiskusblütentee würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Können wir mal gucken. Vielleicht finden wir noch was in der Teeküche bei uns hier. <lacht> Könnte was mit in der Mischung dabei sein, ne? Also, ich glaube, wir haben jetzt schon mal das Wichtigste so in der Kürze der Zeit zusammengefasst und da einen Rundumschlag äh, gebracht hier zu den ganzen Hibisken. Ähm, und ich, Silke, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und äh, mich auf diesem kleinen Exkurs begleitet hast.
0: Ne? Jedes Mal wieder gerne und es macht ja auch immer Spaß, sich mal in so ein Thema reinzuvertiefen und sich mit einzelnen Pflanzen, gerade wenn man sie so gerne mag, mal wieder ja, näher zu beschäftigen. Es macht dir jetzt mal Spaß. Ich hoffe, dass es unseren Hörern auch gefallen hat.
1: Wenn euch jetzt noch was zum Thema Hibiskus eingefallen ist oder ihr uns eure blühenden Exemplare im Garten oder auf dem Balkon zeigen möchtet, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblingsstreaming dienst abonnieren. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit im Garten. Bis bald, eure Karina.